0: Ja, schön, dass wir alle zusammen Gottesdienst feiern dürfen, so kurz vor dem Ende des Jahres 2022. Ich weiß nicht, gibt es da, der hier schon mal nicht in einer Schaukel saß, der noch nicht geschaukelt ist? Jeder, wunderbar. Also jeder kennt diese wundersame Erfahrung zu schaukeln oder es gibt ja auf den Spielplätzen diese Drehkarusselle und jeder kennt die Kraft, die auf einen wirkt, wenn man zu heftig schaukelt. Also auch wenn man langsam schaukelt, spürt man es auch schon, dass da eine Kraft ist, die einen nach außen treibt. Ne? Immer weg von von dem Mittelpunkt, wo man aufgehängt ist oder wo, wo man gerade sitzt. Und äh, dann entstehen, je älter man wird, merke es bei mir, entstehen so komische Gefühle im Bauch, die die dann nicht mehr angenehm sind. Die brauche ich auch nicht näher beschreiben, die kennt ihr. Es sind die Gefühle, wo man merkt, da wirkt auch Fliehkraft nicht nur auf den Körper, sondern auf die anderen Teile im Körper. Und auf jeden Fall das Spannende ist, was ich darin trotzdem faszinierend finde an diesem Gefühl, dass da eine Kraft wirkt, die, die etwas in mir in Bewegung setzt. Also eine Kraft, wo ich merke, ich bin irgendwo aufgehängt und zugleich treibt es mich nach außen hin. Und jeder wird diese Kraft kennen aus dem Physikunterricht, die Zentrifugalkraft, die Fliehkraft, die da wirkt. Und es ist eine Kraft, die mich kontinuierlich wegbewegt von dem Mittelpunkt, weg von dem Punkt bewegt, wo ich aufgehängt oder dran fixiert bin. Und je schneller ich mich drehe, desto heftiger werden diese merkwürdigen Gefühle, aber desto heftiger wirkt auch diese Kraft an mir, die mich weg vom Mittelpunkt treibt. Und Ich gehe davon aus, ihr kennt das auch, dass sich das Leben manchmal genauso anfühlt. Je schneller es dreht, je mehr da ist, je heftiger Dinge an mir zerren, an Erwartungen dergleichen, dann fühlt sich das an wie eine Fliehkraft, also etwas, was mich wegtreibt vom Zentrum. Und gefühlt, je weiter weg vom Zentrum ich bin, desto schneller dreht es sich auch. Mein Empfinden ist, dass wir... Und dann brauche ich gar nicht nur von dem ja sprechen, was hinter uns liegt, sondern dass das Leben sich im Allgemeinen immer schneller anfühlt. Da wir durchrauschen so viele Erlebnisse. Ich erlebe es immer wieder bei mir, da sind Festlichkeiten und mit den Gedanken hänge ich schon längst wieder in der nächsten Arbeitswoche. Oder ich will etwas lesen und schweife mit meinen Gedanken in die Vergangenheit oder in die die Zukunft ab, aber ich bin nicht ganz in dem Moment, was ich gerade tue. Oder ich esse richtig gutes Essen und vergesse zu genießen, weil ich innerlich gar nicht richtig da bin. Ich bin nicht im Hier und Jetzt, sondern ich bin wie wie von einer Kraft weggezogen zu dem, was schon alles kommen wird, was mal war. Und das Spannende ist ja, dass wir als Freikirchen gerne darauf Wert legen, zu sagen, dass Gott nicht in irgendwelchen Gemäuern wohnt, sondern im Hier und Jetzt ist, bei uns. Und wo ich hingehe, da ist auch Gott. Und Gott hat schon vorbereitet, aber Gott ist überall im Hier und Jetzt. Wir sprechen von Gottes Gegenwart, die jetzt zugleich die Jetztzeit meint, die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Bloß blöd, wenn ich selber nicht da bin, weil ich gedanklich in der Vergangenheit oder in der Zukunft schon hänge, im Gestern oder im Morgen. Und dann ist aber zugleich und ich unterstelle, dass wir das auch alle, dass ihr das auch alle kennt, diese Sehnsucht umso größer, dieser Wunsch nach Einkehr. Das Wort klingt so alt, aber es lädt ein zu diesem, da komme ich irgendwo an und da bin ich. Der Wunsch, die Sehnsucht nach Ruhe, dieser Wunsch, nicht nur äußerlich zur Ruhe zu kommen, eigentlich vielmehr innerlich zu einer Ruhe zu kommen. Das Auge im Sturm, dieser Ort, wo der Puls, der Herzschlag runterkommt und spürbar wird, ich bin mit meinen Gedanken ganz im Hier und Jetzt. Es verdichtet sich alles in diesem Moment des Wahrnehmens. Ich bin einfach da. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so einen Moment hattest. Dieser Moment, ich bin einfach nur da. Und da sind Gedanken, die kommen, da sind Gedanken, die gehen. Ich kann sie durchgehen lassen, ich kann sie willkommen heißen und zugleich auch wieder weitergehen lassen. Einfach da sein, dieser Moment der Gegenwart. Ich möchte dieses, dieses Jahr mit Worten von Jesus beschließen, die wir in Johannes 15 finden. Und die spricht Jesus zu seinen Jüngern im Kontext seiner Abschiedsreden, kurz vor seiner Kreuzigung. Und wer das Johannesevangelium etwas ausführlicher kennt, der weiß, dass das Abendmahl gar nicht explizit auftaucht, sondern stattdessen die Fußwaschung. Auf jeden Fall im Kontext dieser Abschiedsreden steigen wir jetzt hinein ein. Und ich möchte euch im Voraus schon mal für ein Wort sensibilisieren, welches immer wieder auftaucht. Und das ist das Wort Bleiben. Der Text ist etwas länger und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, schließt gerne die Augen, dass ihr diesen Text auch so wahrnehmen könnt, im Hier und Jetzt, gedanklich auch ganz beim Text sein könnt. Und dann möchte ich gerne lesen aus Johannes 15. Jesus spricht zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Und genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt, Und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Bleibt in mir. Dann heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Bleibt in meiner Liebe und am Ende, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das griechische Wort, was hier für bleiben steht, beschreibt einen ein Verb, was im Kontext von Lokalisierung steht, also Verortung. Da geht es, man kann es übersetzen mit bleiben, wie wir es hier haben. Es geht um, aber auch um Verweilen, es geht um Leben, es geht um Verbringen. Also verweilt in mir, lebt in mir, verbringt mit oder in mir Zeit. Und dieses Wort bleiben klingt ja schon wie so eine Antithese zu unserer Zeit. Es klingt nach Stillstand und wenn wir Stillstand in, Medien, in den Medien, in den Nachrichten hören, ist das immer negativ behaftet. Sei Stillstand im Blick auf Wirtschaft, Stillstand im Blick auf die persönliche Weiterentwicklung und Stillstand ist immer wieder gleich eigentlich Rückschritt. Aber hier geht es um Bleiben, Verweilen, um einen Stillstand im Sinne von Stillstehen nach Bewegungslosigkeit nicht bei allem dabei zu sein. Es klingt nach, vielleicht sogar auch nach Anschluss verlieren. Ich verpasse Dinge. Aber im Endeffekt, so sehr das sicherlich Teil davon ist, aber zugleich ist es doch das Gegenteil davon, denn wer in Jesus ist, der erlebt die Entschleunigung und die Momente des Gegenwärtigseins, der erlebt das Entkommen aus diesen kräftezehrenden Fliehkräften, die entstehen, wenn ich da so ein Gewicht an einer langen Schnur bin und ich kreise ganz außen in hoher Geschwindigkeit. Also Jesus ist derjenige, der uns einlädt, immer wieder aus dieser Zentrifugalkraft auszusteigen und den Blick zu bekommen, wie Gott draufschaut. Ich persönlich erlebe das selber in meiner Begegnung mit Gott, dass wenn ich, wenn ich still werde und aussteige, meine Gedanken zur Ruhe kommen, dann ist das für mich wie, als ob ich von außen auf mein Lebenskarussell schaue und sehe, wie sich da viele schnell bewegt. Aber ich bin nicht mehr mittendrin. Ich hänge nicht ganz außen an der Schnur und fliege da meine Runden, sondern dieser Moment in Gottes Gegenwart ist wahrzunehmen, da ist etwas viel Größeres hinter diesem Karussell. Wer von außen auf dieses Karussell schaut, der erlebt eine Relativierung der eigenen sorgenvollen Gedanken. Und ich erlebe immer wieder, ich bekomme Einblick in die souveränen und hoffnungsvollen Gedanken von Gott dieses Aussteigen aus meinen eigenen sorgenvollen Gedanken und mich einzulassen auf das, wie Gott mich sieht. Letztendlich ist es genau das, wonach wir uns sehnen, zu verstehen, wie schaut Gott eigentlich auf mein Leben. Und es braucht immer wieder dieses Innehalten, dieses Bleiben bei Christus, dieses Verweilen, dieses Verbringen, Zeit mit ihm verbringen, um das wahrnehmen zu können. Und ich glaube, das ist genau die Erfahrung, die ich auch immer wieder mache. Ich glaube, die ihr genauso auch kennt. Wer in Christus bleibt, der erlebt, dass er in einer kalten und starren Welt trotzdem fähig bleibt zu lieben. Der fähig bleibt, egal was ihm an den Kopf geworfen wird oder was ihm kalt oder, oder vielleicht auch verletzend entgegenschlägt, immer wieder aus der Perspektive von Christus heraus zu verstehen, ich bin berufen und befähigt, ich bin befähigt durch Jesus, dennoch zu lieben. Aber noch was anderes, auch mein eigenes Leben, mit mit meinen eigenen Sorgen und Herausforderungen. Wer bei Jesus bleibt, der wird fähig auszuhalten, dass die eigenen Umstände, die vielleicht auch schwer sind, auch bleiben. Wer bei Jesus stillstehen kann, der kann auch aushalten, dass der eine oder andere Stachel im eigenen Leben auch stillsteht. Er bleibt. Aber durch dieses Innehalten, dieses Bleiben bei Christus, wenn wir fähig, die Dinge auszuhalten, die unbequem sind, die vielleicht Leid verursachen in unserem Leben und wir keinen Einfluss darauf haben. Aber bei Jesus schöpfen wir Kraft in diesem Bei-Ihm-Bleiben. Und das ist mein persönliches Empfinden, was bei mir so die letzten Jahre immer tiefer aufleuchtet, dass es am Ende um diese schlichte, einfache Wahrheit geht, dieses Es geht darum, Jesus nah zu sein. Und zu lernen, mehr und mehr im Alltag immer wieder anzudocken bei Jesus und zu verstehen, er lädt mich ein in seine Nähe, bleibt in mir. Ich in ihm, er in mir und von ihm her das eigene Leben zu sehen und zu verstehen. Es gibt so einen Satz. Es gibt ja so viele tolle Sinnsprüche, die auf Kalendern stehen, die ich so bescheuert finde. Die klingen immer dann total weise, aber die klingen immer so nach aller Welt Weisheiten, wo ich manchmal denke, die lassen sich gar nicht vereinbaren mit der Realität. Letztens las ich, wir müssen die Chance haben oder wir müssen lernen, den Augenblick zu genießen, denn der Augenblick ist das Leben. Wir müssen lernen, den Augenblick zu genießen, denn der Augenblick ist das Leben. Und ich habe schon mich innerlich wieder aufgeregt über diesen blöden Spruch und bin dann doch bei hängen geblieben in der Vorbereitung zur Predigt, weil ich dachte, ja, am Ende ist es doch genau das, wenn wir den Augenblick nicht genießen können. Egal wie es ringsherum vielleicht auch Tom mag, aber wenn wir bestimmte Augenblicke, sei es das Essen oder Gemeinschaft oder sei es Abendmahl, wie wir es heute feiern, wenn wir es nicht lernen, es zu genießen, dann verpassen wir das Leben. Das hier und jetzt, Leben ist das, was jetzt ist. Ihr seid hier und verbringt eure Zeit damit, eine Predigt anzuhören. Hier und jetzt, am Ende sagt er vielleicht, ob es verschwendet war oder sich gelohnt hat, aber das Entscheidende ist, hier und jetzt findet gerade dein Leben statt. Ob du mit deinen Gedanken ganz hier bist oder woanders, aber im hier und jetzt ist Gott anwesend, gegenwärtig in uns. Ich möchte eine Geschichte äh, lesen und mit der möchte ich dann auch überleiten zum Abendmahl. Und diese Geschichte, die soll angeblich mal in einer Pariser Lokalzeitung äh, abgedruckt gewesen sein. Und die handelt von einem Landstreicher namens Paul. Und die Überschrift, äh, oder dieser Text war überschrieben, wie man mit dem Herzen betet. Ich lese uns vor. Paul verbrachte die meiste Zeit im Freien. Er hatte eine große Vorliebe für die Kirche St. Jakob in Paris, an deren Eingangstor er um Almosen bettelte. Die Weinflasche war ihm ein treuer Begleiter und die Leberzirrhose und andere Krankheiten, äh, Krankheiten fraßen an ihm. Seine Gesichtsfarbe ließ nichts Gutes ahnen und die Leute des Wohnviertels warteten nur noch darauf, dass er von heute auf morgen nicht mehr da wäre ohne sich jedoch besonders für ihn zu interessieren. Doch da war eine gute Seele in der Gemeinde, Frau Nina. Sie war sehr traurig darüber, diesen Paul so schrecklich allein zu sehen und sprach daher öfter mit ihm. Sie hatte bemerkt, dass Paul immer morgens seinen Stammplatz am Eingangsportal eine Zeit lang verließ und in die Kirche ging. Dort, setzte er sich auf einen Stuhl in der ersten Reihe direkt vor den Altar. Einfach so, scheinbar ohne etwas zu tun. Eines Tages fragte ihn Frau Nina, Paul, ich habe gesehen, dass du oft in die Kirche gehst. Was machst du denn, wenn du eine Stunde dort sitzt? Einfach so, ohne etwas zu tun. Du hast weder einen Rosenkranz noch ein Gebetsbuch. Und manchmal nickst du nur ein bisschen ein. Was, Was machst du? Betest du? Paul antwortet, wie soll ich denn beten können? Seit der Zeit, als ich noch klein war und in den Religionsunterricht ging, habe ich alle Gebete vergessen. Ich kann keines mehr. Was ich da mache, das ist ganz einfach. Ich gehe zum Altar, dort, wo Jesus ganz allein in seinem Häuschen wohnt und sage zu ihm, Jesus, ich bin's, Paul, ich komme dich besuchen. Und dann bleibe ich noch ein bisschen, damit halt jemand da ist. Frau Nina bringt keinen Ton heraus. Sie vergisst nicht, was sie gerade gehört hat. Die Tage vergehen, einer gleicht dem anderen. Aber was kommen musste, kam. Eines Tages ist Paul vom Eingangsportal verschwunden. War er krank? Vielleicht gestorben? Sie erkundigt sich und findet seine Spur im Krankenhaus wieder. Sie geht ihn besuchen. Dem armen Paul geht es sehr schlecht. Er hängt an vielen Schläuchen und hat diese für Sterbende typische graue Gesichtsfarbe. Die ärztliche Prognose könnte nicht schlechter sein. Am nächsten Tag kommt Frau Nina wieder und ist schon darauf gefasst, die traurige Nachricht zu bekommen. Aber nein, Paul sitzt aufrecht in seinem Bett, ist frisch rasiert, hat einen lebendigen Blick und sieht völlig verwandelt aus. Ein Ausdruck unbeschreiblichen Glücks strahlt aus seinem leuchtenden Gesicht. Madame Nina reibt sich die Augen, doch er ist es wirklich. Paul, das ist unglaublich. Du bist ja auferstanden. Du bist nicht mehr derselbe. Was ist nun mit dir passiert? Na ja, es war heute Morgen, sagt Paul. Da ging es mir gar nicht gut. Dann habe ich plötzlich jemand hier am Fußende meines Bettes stehen sehen. Er war schön, unbeschreiblich schön. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und er sagte, nee, und er lächelte mich an und sagte, Paul, ich bin's, Jesus, ich komme dich besuchen. Paul, ich bin's, Jesus, ich komme dich besuchen. Von Paul haben wir gelesen, dass er einfach eine Stunde da war. Ohne Gebetsbuch, ohne Tamtam, ohne Bibel. Er war einfach da. Bleibt in mir, wie ich in euch bleibe. Er hat diese, und vielleicht war, er konnte er gar nicht anders. Er hatte keine Termine, nichts, was ihn hetzte. Kein Karussell, dem er irgendwie folgen musste. Er hat trotzdem, diese Stunde hat er sich genommen. Er hätte auch anderes tun können. Und er war einer vielleicht von denen, die man außen vor der Kirche sieht. Aber er war derjenige, der sich immer wieder diese Stunde tagtäglich genommen hat in diese Kirche ging und vielleicht gar nicht wusste, was er tut und besuchte diesen Jesus, Gott im Hier und Jetzt. Und er erlebt, wie ihm dieser Jesus tatsächlich dann lebensverändernd begegnet. Dieses Jahr, was jetzt zu Ende geht, es, es lädt zu zweierlei Dingen ein. Es könnte uns einladen, dazu weiterhin sorgenvoll ins Nächste zu schauen mit den Sorgen, die wir schon mitbringen. Es lädt aber genauso dazu ein und dazu möchte ich einladen und dazu lädt uns Jesus ein, dieses bei ihm Platz nehmen, sich bewusst zu machen, ich in ihm, er in mir. Nichts, was du erst erreichen musst als ein Lauf, den du laufen musst oder wo du Werke vollbringen musst, irgendwas als Christ geleistet haben musst, um auf eine Stufe zu kommen, gar nicht, sondern er spricht es zu als Zusage, bleibt in mir. Er spricht es zu seinen Jüngern, die, die ja ganz nah an ihm dran sind und die ja schon Christus in sich haben, Christus bei sich haben. Und er sagt einfach, bleibt in mir, wie ich in euch bleibe. Er weiß um deine Schmerzen, um unsere Sorgen, um Vergangenheit und Gegenwart. Und er sagt, bleibt in mir. In Johannes 6 heißt es, und damit möchte ich zum Abendmahl überleiten, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir Tod und Auferweckung Jesu. Wir feiern, dass Christus gegenwärtig ist im Abendmahl, im Hier und Jetzt. Und immer wieder diese Formulierung, wir in ihm, er in uns. Jetzt hier. Ich möchte uns einladen, bevor wir ins Abendmahl hineingehen und Theresas einsetzen wird, ich lade uns ein, in einen Moment der Stille still zu werden vor Jesus Und auch nochmal nachzuvollziehen, Stillstand ist nicht gleich Stillstand, sondern im Stillstand kann überhaupt erst Stille entstehen, die uns in die Gegenwart, in den gegenwärtigen Moment holt. In die Gegenwart von Jesus, Gottes Sohn. Ich lade uns ein, still zu werden und nochmal bewusst dieses Ja auch Gott abzugeben und zu sagen, Herr, ich bin geborgen mit meinem letzten Jahr in dir. Und genauso in dieser Geborgenheit bei dir möchte ich das neue Jahr zu mir nehmen, in der Gewissheit, du bist da. Du in mir, ich in dir. Ich muss nicht erst was erreichen, sondern es ist Zuspruch an dich und mich. Christus in uns und du und ich in Christus. Lasst uns einen Moment still werden und dann wird Theresa mit uns das Abendmahl einsetzen.